0: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93, aqui na Rádio 93 FM. Bom dia para quem já está conosco no chat aqui do YouTube. No chat aqui do Facebook, com transmissão agora em vídeo. Facebook, YouTube para você. Também no nosso site, rádio93.com.br. Bom dia para quem está no Rádio 93,3. Bom dia para quem está conosco no app, o aplicativo da 93 FM. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos juntos na 93 FM. Bom dia para ela, bom dia Marcela. Bom
1: dia, J.R. Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes. Nessa semana que começa aí, a semana que antecede o Natal, estamos todos felizes com a graça do nosso Deus e Pai. Nossos ouvintes que participam com a gente hoje através do WhatsApp 96803 um três 8319
0: Muito bem, a participação dos nossos ouvintes continua. É sempre muito bom ter você com a gente aqui na 93 FM, a sua fala, a sua participação com a gente, sempre, sempre muito especial. Sejam todos muito bem-vindos aqui na 93 FM. Nós vamos abrir as nossas telas porque hoje temos um debate musical. Marcela, me diga aí.
1: É, musical, afinal de contas, nós estamos aqui com o pastor Marcos Góes, com o André Leono e com a Eveline Ventura. Não sei se a Eveline canta, Eveline, mas diante disso, <risos> tornou-se um debate musical e um debate que promete ser muito abençoador. Para as nossas vidas nesse dia de hoje. Muito
0: bem, muito bom dia para os nossos queridos e amados debatedores. Sejam todos muito bem-vindos, tendo-se em casa aqui entre nós. Ouvinte participando conosco, entrou na sala, já deixa o seu like, já curta a nossa página, compartilha, que é sempre muito legal quando você faz isso, a gente te espalha uma boa nova. E vamos ao tema 01 do programa de hoje. Atenção, ouvinte.
1: Quero muito conhecer a Deus de forma profunda. Mas confesso que tenho um grande desânimo de buscá-lo. É normal, gente, sentir esse desânimo na hora de buscar a presença de Deus? Essa busca está diretamente relacionada ao amor que sentimos pelo Senhor? Como viver um avivamento pessoal? São as perguntas do nosso ouvinte.
0: Nossa menina da mesa de hoje, vou começar com você, querida Eveline, seja bem-vinda mais uma vez ao Debate 93.
2: Bom dia, J.R., bom dia, demais debatedores. Uma honra estar nessa mesa aqui musical hoje, ficar bem quietinha aqui, ouvindo aí os nossos convidados. Mas é, esse tema é, é importante ser muito... É né, muito importante trazer isso à tona, porque às vezes as pessoas confundem é, essa questão do, da motivação, né, de estar se sentindo ali... É, motivado, animado para buscar é, a palavra de Deus, buscar se aprofundar e muitas vezes a gente esquece né, como Efésios vai dizer que a nossa luta é contra a carne e a nossa carne às vezes não vai querer dispensar ali outras distrações, uma, né, um filme, um seriado, uma rede social para meditar e mergulhar na palavra de Deus e alimentar né, o seu espírito então a gente precisa focar Primeiramente nessa questão aí, né? De nem sempre o nosso corpo vai nos impulsionar a fazer o que agrada a Deus. A tendência dele é nos afastar do Senhor.
0: E aí, André Leono, bom dia, seja também bem-vindo ao Debate 93 de hoje. Como pensa o senhor esse tema? Bom, de, de pronto, já quero dizer que a pastora Eveline já confirmou aqui a, a,
3: o texto né? que veio no meu coração aqui de de Primeiro Crônicas 28, né, e eu tô muito feliz, mais uma vez, de poder estar aqui, né, os brabo, no meio dos brabo aqui da, da palavra, <risos> eu sou fã demais desse programa, sou fã demais da ideia, né, e do propósito dessa ferramenta, e me sinto muito honrado de poder estar, mais uma vez, participando aqui, eu também tenho muito apreço por examinar a escritura, trabalhamos com isso hoje, né? Com com trazer lucidez para esse ambiente, né? Para trazer cura, alinhamento, avivamento, despertamento. Esse é essa é a nossa tarefa dentro da missão, né? De Deus para nós. E que honra poder estar no meio desse Desse time de peso, louvado seja Deus.
0: Obrigado, meu querido pastor Marcos Góes, querido pastor, cantor, que tem sido uma bênção na vida de milhares de pessoas ao longo de muitos anos, embora ainda muito jovem. Garoto, garoto, começando a vida. <risos> Bom dia, Marcos Góes, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, querido.
4: Primeiramente, JR, eu quero dizer do meu prazer, da minha satisfação em vê-lo, ver, ver a Marcela ver essa equipe toda maravilhosa, é, minha família sempre foi, eu tenho um carinho muito especial por vocês, vocês eu chego a me emocionar de poder participar com vocês dessas, desses eventos, é uma alegria assim, muito grande, eu quero deixar o meu abraço para vocês dois, para também para a Eveline, para o André, e também para toda a equipe, desde o primeiro funcionário até o último, eu quero dar um abraço gostoso, dizer que é muito vocês. Com relação ao tema, JR, eu quando li que a Marcela me passou, eu vi aqui quatro, é, uma, duas, três, quatro perguntas, eu vi quatro perguntas, e todas elas vão combinar na palavra de Deus. Mas a primeira delas, que diz, quero muito conhecer a Deus de forma profunda, mas confesso que tenho um grande desânimo em buscá-lo. Você conhecer a Deus de forma com profunda, você precisa, primeiramente, ter comunhão com Ele. Eu me lembro de quando eu casei com a minha esposa, eu fui amigo da minha esposa muitos anos, entendeu? antes de me apaixonar, antes de me apaixonar por ela. Quando eu vi, eu não conseguia mais ficar sem ouvir a voz dela de tanto que a gente era amigo, de tanto que a gente estava na igreja, de tanto que a gente estava em comunhão. Então, despertou em mim o desejo de estar mais perto dela, de tanto ouvir a sua voz. Da então, primeira coisa que eu penso nesse tema, já que a situação aqui é ter é, comunhão com Deus de forma profunda. Nessa primeira pergunta, eu acredito que o nosso ouvinte ele precisa ter... É, comunhão com Deus, estar perto dele e querer conhecê-lo, entendeu? É como eu queria conhecer a minha esposa, eu uso muito esse exemplo. Se eu gosto de alguém, quero estar perto de alguém, eu preciso conhecê-lo. Para conhecê-lo, eu preciso andar junto com ele, eu preciso estar junto com ele entendeu? E aí vem as demais perguntas, eu não vou responder agora porque prova provavelmente você vai destrinchar aí
0: para nós. Né? Muito bem, meu querido, quando a gente lembra desse, dessa frase inicial, quero muito conhecer a Deus de forma profunda, e aqui o ouvinte mesmo já faz uma distinção entre conhecer superficialmente, conhecer de forma profunda, quer dizer, de, de mergulhar um pouco mais, a Bíblia em diversas ocasiões usa essa expressão, usa o verbo conhecer, e a tradução que a gente tem para o português, ele apresenta vários significados diferentes. Mas, especialmente pensando nesse conhecimento da verdade, esse, esse aprofundamento, a caminhada que os discípulos tiveram com Cristo. Cristo termina o Sermão do Monte, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, lembrando a importância que há. Quando, quando nós colocamos isso em prática, Jesus faz uma distinção entre aquele que ouve e não pratica, dizendo que esse é o insensato, aquele que ouve e pratica é o prudente, para ambos vem chuva, vem vento, vem rio e a casa treme, mas a edificada sobre a rocha é exatamente aquele que ouve e pratica, ou seja, ouve e pratica, ouve e pratica, ouve e pratica, ouve e pratica, ao longo da caminhada, ouve e pratica. Então, como que a gente pode explicar para o nosso ouvinte, de maneira didática, sabe? Aqueles conselhos didáticos, assim, olha, um passo a passo que é importante para que você venha a conhecer a Deus de forma profunda, como propõe aqui nosso ouvinte. Telas abertas, microfones e câmeras também.
2: Eu acredito, J.R., que esse conhecimento se dá principalmente mergulhando na palavra, né? tendo o seu momento ali de comunhão com o Senhor, o seu momento de devocional, de oração, de busca mesmo. E para que isso aconteça, é necessário, primeiramente, qualquer coisa, uma organização. Às vezes as pessoas reclamam, ah, eu tenho desânimo, mas é falta de prioridade muitas vezes. Então as pessoas precisam se organizar, já colocar ali na agenda, ter essa disciplina. Porque como eu disse na minha fala inicial, se a gente deixar as coisas acontecerem, ah, se der tempo eu vejo, se der tempo eu oro, se der tempo eu medito, e as demandas vão vindo, e aí acaba o dia e você puxa, nem separei um tempo hoje para meditar, ah, mas amanhã vai ser diferente. Aí começa da mesma forma. Se você não se organizar e colocar isso na sua agenda como um compromisso inadiável, você vai se deixar levar e não vai separar. Então, a primeira dica que eu digo é se organize. Separe um momento do seu dia. Qual vai ser? Eu sugiro aí o início. Acorde um pouco mais cedo, se for o caso. Tire o seu momento aí para você ter um momento de comunhão. Ore ao Senhor. Sabe, medite na palavra, escolha uma versão, às vezes, de uma Bíblia, que a linguagem seja mais fácil para você assimilar, também tem isso. Muitas pessoas dizem, ah, eu tenho desânimo de ler a Bíblia porque eu não entendo, eu lido muito com adolescentes, né? eu não consigo entender o que está escrito. Mas tem versões, né, é, digamos assim, fiéis, né, umas versões que estão aí abalizadas, né, recomendadas, e que você pode ter uma, uma interpretação mais fácil do texto. Então, organize-se, escolha uma versão de uma Bíblia que, que você se identifique e coloque isso como uma prioridade. O seu momento com Deus no seu dia a dia é fundamental para que esse, esse relacionamento fique cada vez mais profundo.
0: Meninos.
3: Louvado seja Deus. Ah, bom, eu queria acrescentar sobre... Isso que a pastora Everine falou e eu, eu testifico isso aqui com o texto de 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, Elias fala assim, Elias dirigiu-se ao povo e disse, até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. Fazendo uma alusão né, a, a uma outra crença daquele tempo e hoje nós temos tantas, né? Uh, eu olho também aqui para o cenário de Primeiro Crônicas 28, aonde Davi está dando um conselho para o seu filho Salomão. e Ele fala, e você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação do que a pastora estava falando, né? conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. É, é, é forte isso, eu sei, mas a gente é, precisa ter em mente sobre uma pessoa que você busca se relacionar, busca conhecer e alguém que você não busca se relacionar e não busca conhecer. É, a gente não investe em relacionamentos que as pessoas não nos buscam, não nos procuram. É, estou errado, não? Eu, Marco, fico pensando
4: que a... pois não. É, eu fico pensando até que ponto você... E a, e a pergunta, ela fala sobre amor lá na frente, sobre, sobre é, se está relacionado a tá, questão da busca com amor. Eu fico pensando, eu é, vi com a pastora Eveline, com o pastor André, são ótimas palavras, é exatamente isso, mas eu coloco mais lenha na fogueira dizendo o seguinte, até que ponto isso se torna um, uma obrigação ou se torna uma questão de amor? eu leio a Bíblia porque eu preciso ler a Bíblia, eu leio a Bíblia porque eu amo a Deus e quero conhecer a Bíblia, até que ponto é um condicionamento ou, na verdade, é uma questão de nós realmente nos dispormos a fazer isso. Eu, particularmente, sendo didático, como o J.R. falou, eu prefiro é, sempre colocar na minha mente algo que eu preciso entender. Exemplo. Eu quero, nós estamos num tempo de depressão. Eu vou procurar na Bíblia aquilo que a Bíblia fala sobre depressão. Eu quero ler a Bíblia pesquisando algo, entendeu? Me alimentando de algo que vem à minha mente. Isso me faz pesquisar por vontade, por impulsionamento meu mesmo. Porque tem muita gente que vai no culto porque vai no culto domingo. Tem que ir no culto domingo. É tradicional ir no culto domingo. Tem gente que lê a Bíblia porque é tradicional ler a Bíblia. Então, às vezes, eu fico pensando o seguinte, a verdade, é, buscamos a Deus através da sua palavra, porque somos motivados a fazer isso, ou por uma questão de condicionamento. Eu, particularmente, eu, quando busco a Deus, eu busco a Deus na palavra dele através de coisas que me inquietam, entendeu? de coisas que me fazem... É. É, pensar, de coisas que me vão me levar a pesquisar algo, entendeu? Então, isso, isso é me, me atrai, isso me atrai.
3: Uhum.
5: Então,
4: nós vemos muitas pessoas no, no tradicionalismo, entre, entre aspas, que é no condicionamento. E eu não entendo, eu não entendo, através da palavra de Deus, que Deus queira um amor nosso na base do condicionamento. Ele quer um amor nosso na base do, do, do funcionamento nosso, da ida nossa em direção a ele. Mesmo que isso tenha que ser proporcionado pela nossa curiosidade, tem que ser proporcionado por aquilo que a gente queira entender na palavra de Deus, e vai nos alimentar, eu tenho certeza uhum. que isso vai ser de agrado de Deus, eu penso. Essa, é a, essa, é uma opinião. essa,
0: essa perspectiva de ter uma, uma lógica da pesquisa, né? de, uma lógica que instiga, uma lógica que vai, vai buscar o, o ponto sobre determinado assunto, é excelente. A gente tá falando sobre a lógica do sacrifício, ou a lógica da tradição versus a lógica da alegria, né? A lógica Perfeito. do prazer, né? Antes meu prazer está na lei do Senhor, então tem uma lógica Perfeito. que é muito diferente dessa outra lógica, né? Que parece uma obrigação, tem que ler, tem que ir, tem que... E aí aquela outra lógica, né? Poxa, eu quero ir, eu preciso ir, eu preciso disso. Marcela Barço, sei que os nossos ouvintes estão aí dando as suas opiniões. Nós queremos ouvir a sua voz e a fala dos nossos ouvintes e dizer que a cada entrada da Eveline você arruma um barulho diferente, hein, Marcela? Numa vez ela vem com os passarinhos, os passarinhos cantam, outra vez é a cadeira que faz um barulho. Ô, Marcela, o que que você está arrumando com a Eveline aí? Vocês com, combinam o quê? Não fecha o microfone dela agora, não. Agora deixa aberto aí que nós queremos ouvir para saber, senão vai dizer que eu tô falando uma coisa que não tem sentido algum. Coitadinha da Evelyn, que agora nem mexe, pode nem respirar.
2: Tô estátua aqui, gente. Não é?
0: Não, Evelyn, fica tranquila, tá bom? Quando tiver que ter isso aí, é. o Eliezer tá ali super, super atento, como sempre, para poder equilibrar aí o som, fique tranquila e à vontade. Marcela.
1: Olha, uma das nossas ouvintes nos escreveu, vai pegar um pontinho agora do que o pastor Marcos trouxe pra gente é a Jane, ela disse assim, mas gente, olha, não existem coisas na nossa vida que a gente não tem escolha e a não ser conseguir essas coisas através de esforço, e ela diz, e buscar a Deus, não seria uma dessas coisas que a gente demanda um esforço para buscar a presença dele? É a pergunta da Jane. André, vamos, conversa, vamos, vamos começar com você.
3: Eu acho até que a, a, a busca, como o pastor Marcos Góes falou, e, e acho que tem, tá, tá atrelada a algumas necessidades e algumas curiosidades, né? que vão, vão criar, evidentemente, um ambiente de motivações diferentes. Né? Uns vão vir com a motivação da dor, outros vão vir com a motivação da procura de respostas, seja da existência, seja é, do porquê do cenário de problemas... Uh, enfim, do porquê que perdeu o pai, a gente está aí numa época de Natal aí, onde muitas pessoas têm problemas, né, em celebrar o nascimento de Jesus, que perdeu alguma pessoa nessa época do ano. E a dificuldade de buscar a Deus, então, -se, se, se fica ainda mais dificultada, porque alguns é, atrelam, né, até ter perdido alguma coisa na vida, porque Deus deixou, né. Então, as pessoas podem ou não buscar a Deus por muitas razões. Eu acredito até, embasando aí essa questão da necessidade, que aqueles que... Isso é histórico na palavra de Deus, né? Aqueles que buscaram a Deus, buscaram a sua face, foram recompensados. E é o que a Bíblia diz, né? Você vai em Hebreus 11, 6, tá lá. Ó. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois... Quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E as pessoas já estão acostumadas a esse tipo de ambiente, né? de, de buscar a Deus para receber algo. Vamos ver no tempo de Jesus, é, Jesus curou a muitos, favoreceu a muitos, e essas pessoas não, não se voltaram para o caminho. Né? Elas não foram fiéis a esse relacionamento depois que foram curadas. 10 leprosos são curados, um volta para a prestação de graça. Ah, enfim, essa busca está é, relacionada a um despertamento por conhecê-lo, uma curiosidade por investigá-lo. Né? Oséias 6.3 vai dizer é, é preciso conhecê-lo e, e se esforçar em continuar buscando conhecê-lo. Né? A gente precisa querer, no mínimo, saber quem é Deus, né? Olhando aqui para a perspectiva do Salmo, Salmo 24, ele fala assim, ó, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou e sobre os mares afirmou sobre os rios, quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará no seu lugar santo? Vamos sobre a busca, né? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, e nem a jura enganosamente este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação esta é a geração daqueles que buscam daqueles que buscam a tua face ó Deus de Jacó então a gente também vai ver aqui é, que a busca vai trazer é, benefícios de cura né de cura da alma vai trazer outras pacificações enfim, já aí vai entrar em outros temas, né? Evidentemente, sobre cura. A busca a Deus é evidente que se apresentar a face dele vai trazer é, um bônus evidente. Eu acredito Bem, até Marco. que
2: eu, eu acredito, eu concordo aí com o pastor André no que ele coloca, dessa necessidade da nossa busca e a motivação de cada um, né? Como a gente está falando aqui no sentido de um da ouvinte, do ouvinte, enfim que tem o desânimo, né, eu coloquei aí como partir do princípio, do, do ponto inicial, como romper esse estágio de desânimo. Então, a gente vai pelo esse caminho da disciplina. Então, primeiro eu me organizo, eu quero isso. Então, eu preciso me organizar para que isso aconteça. Agora, o pastor Marcos já está no outro nível, de que ele, ele é, de forma voluntária, se sente atraído em buscar a face do Senhor. Já é um outro nível de relacionamento, onde a gente está mais propenso. A gente já começa a se envolver e a gente já tem necessidade de querer mais, conhecer mais, né? Como diz aí a palavra, prossigamos, conheçamos e prossigamos. O Zé já vai falar sobre isso. Então a gente. É, são outras demandas, né? Então aí já é outra questão. O que eu coloquei aqui é que para esse ouvinte ficar tranquilo, porque muitas vezes. Não vai ser natural essa busca. Você vai acordar e, ai, que vontade hoje de passar o dia lendo a Bíblia. A gente faz coisas na nossa vida que a gente faz porque a gente sabe que é importante fazer. Então, por exemplo, às vezes a gente renuncia a um certo tipo de alimento porque a gente sabe que ele não vai fazer bem. Mas a nossa vontade era comer aquilo. A nossa vontade não é fazer um exercício físico. Ah, né? Nem todo mundo, né às vezes aí a Marcela é mais atleta, eu gosto. Mas, enfim, às vezes a gente faz o quê? Porque é importante para a minha saúde. A gente, um dia desse eu vi um debate na internet dizendo se a gente deveria obrigar os nossos filhos a ler a Bíblia ou não. As crianças. E aí tava uma polêmica lá. Muita gente dizendo que não, porque aí depois essa criança vai criar um trauma, não vai querer, não vai ter envolvimento um com a palavra, enfim. E a outra lá estava defendendo e dizendo o seguinte, você não dá remédio para o seu filho? Você não obriga seu filho a estudar e a escovar o dente? Porque, porque você sabe que aquilo vai ser bom para ele. Enfim, é uma outra questão. Mas tem a cerne é essa, de que às vezes a gente vai precisar é, nos policiar sim, porque a gente, se a gente deixar a vida levar, muitas vezes a gente vai ser deixado, né, não vai romper com esse estágio de desânimo, vencer a preguiça e fazer
4: o que precisa ser feito. Marcos. Todos os dias de manhã, é, eu moro, os meus netos moram comigo. Os meus netos moram comigo e todo dia de manhã, eles pedem para fazer o cultinho. Então, tem um livrinho deles, onde tem uma passagem bíblica e uma moral pequena, né, depois desse texto. E eles, é muito interessante que eles já perguntam se vão fazer ou não o cultinho doméstico. Então, é o que a pastora Eveline falou. Exatamente, existe uma questão de organização para você poder viver uma vida com Deus também. A coisa não, não deve ser muito assim, é, quando sobrar tempo, quando der, porque você acaba priorizando coisas na sua vida. É interessante que você, nós gastamos né, duas horas dentro de um cinema quando queremos ver um filme. Então, eu penso assim, quando você quer ver aquele filme, você se organiza e vai. Como o, o ouvinte aqui da, da pergunta, ele fala sobre a questão de conhecer a Deus de forma profunda, eu acredito que tem que ser em amor, como eu tinha falado na forma... Na forma na, forma, na palavra anterior, e também concordo com a pastora Eveline, que tem que ser de uma maneira organizada. Se você nunca se posicionar para você ter um momento para fazer isso, você nunca vai ter, porque você vai ter sempre alguma coisa para fazer que na sua mente é mais prioritária do
0: que Deus. Sempre Muito você bem. vai ter alguma coisa mais prioritária. A participação dos nossos ouvintes continua, seja pelo nosso WhatsApp da 93 FM, sempre 21 968038319, 21 -96803 -8319, pelo chat do Facebook, o chat do YouTube, onde você também compartilha a sua opinião, traz pra gente a sua reflexão e as suas ideias sobre esse assunto. Marcela, na abertura eu disse que nós temos aqui um debate com músicos maravilhosos, né? Dois excelentes cantores, Marcos Góes, André, quer dizer, ambos com uma, uma boa experiência, o um André há menos tempo na caminhada cristã, mas já firmado na rocha, é, cheio de, de embasamento... Marcos Góes, uns três, quatro meses a mais do que ele, você vê que tá avô, né? A pessoa quando começa essas histórias assim, já fala, rapaz, que coisa abençoada. É, é verdade, é verdade. Quem sabe o nosso ouvinte possa compartilhar conosco, Mar Marcela, nessa homenagem especial aqui ao Marcos Góes, qual canção do Marcos Góes eles querem ouvir no final do programa de hoje, cantado por ele mesmo. Violão e Isso voz, aí. a capela... Ouvinte, 20 manda, né, Marcos Góes? Vamos ver aqui pelo é, nosso eu... WhatsApp. Ah, olha, eu, o eu violão não, não. Tá aí.
1: Ah, aí,
0: ó. Isso é benção pura, seja pelo nosso WhatsApp, seja pelo Face, seja pelo YouTube. Diga aí, uma canção do querido pastor Marcos Góes, que faz bem ao seu coração, que você se lembra. Eu tô lembrando aqui de algumas músicas bem especiais para as nossas vidas. Quem sabe você queira compartilhar conosco hoje. Semana para cá, Marcela capta isso tudo aí com a nossa equipe. Já já ela compartilha com o pastor Marcos Góis. E no final do programa de hoje, aqui ao vivo, na 93 FM, Marcos Góis cantando, adorando ao Senhor conosco, tendo essas participações mais do que especiais de André, Eveline, Marcela e eu só ouvindo. Participação dos ouvintes, Marcela.
1: No Facebook, a Cristina Rangel conta para gente o seguinte: já tem três anos que tornei como minha prioridade o meu momento de busca e tempo com Deus todas as manhãs diz ela destaquei a manhã para isso ela diz criei até um projeto para leitura de provérbios e da Bíblia todos os dias e o projeto da leitura de provérbios foi #lendo um provérbio por dia para minha sabedoria e ela diz e com a graça de Deus Uau. eu tenho crescido no conhecimento dele
0: Amém. graças Deus a Deus, Deus por isso, Deus. palavra boa, obrigado ouvinte a ah, nosso ouvinte que encaminhou o tema diz o seguinte, é normal sentir esse desânimo na hora de buscar a presença de Deus? é normal? é, é da natureza humana? já é uma expectativa que a pessoa diz, estou meio cansado hoje eu estou meio cansado, só, só hoje amanhã, amanhã eu volto, amanhã amanhã, amanhã, aí chega amanhã diz, estou mais cansado que ontem mais mas Deus entende Deus, Deus é, entende Deus é, entende é. Oh, ainda manda aquela, ó oh, Deus, tu sabes todas as coisas e como tu sabes, tu sabes como estou. Se tu sabes, Davi, como né? estou, tu sabes como estarei.
3: Olha lá. Davi tem uma hora que Davi ele 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 tá desanimado, ele não sabe nem o que orar e, e o profeta diz para ele que Deus ouviu o sussurro dele, né? E Deus escutou o sussurro dele, tá? Uh, querendo até se expressar, querendo até se relacionar, interagir com o Senhor, mas é, o cenário parece que Davi está é, sem forças, desanimado, né? Eu até acredito que é por essa razão que Jesus chama a atenção, acrescenta, né, aos discípulos, onde ele está aqui no nosso meio. Eu gosto muito, né, dos, do livro, dos, dos livros de Evangelho, né, dos quatro livros, que Jesus replica essa palavra neles quatro. Ele fala Sobretudo, guardem o coração de vocês, nós né, procedem as saídas. Eu entendo que o desânimo está ali. Né, a raiz do desânimo está exatamente é, na gestão das emoções. E a preocupação de Jesus é pertinente em relação ao coração. O pastor Marcos Góes falou, é né, necessário se aproximar desse ambiente com paixão. Né, e Davi fala, ah, Senhor, como eu tenho paixão pelos teus testemunhos. E... Jesus faz menção, inclusive, em um dos textos né, do Novo Testamento, ele faz menção a Deuteronômio 6, verso 5. Ele diz assim, ó. Amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Poder aqui no sentido de vigor, né? É, de disponibilidade física também. É, de, digamos que até uma face do próprio ânimo, né? eu acredito que a exposição também é, a esse ambiente né, dos sentimentos, é, como a gente tem visto aí, né, pegar as pessoas, até pelas canções, né, Pastor Marcos, para trazê-las. Eu e minha casa fomos conversos a, através dessas canções, né? As canções foram nos, nos atraindo para esse lugar de busca. E eu entendo que hoje as pessoas... Cantam às vezes, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, mas resta saber se vai ter lenha lá para quando o Espírito vier queimar aquilo que não provém de Deus em nós. Né? E a lenha é um pouco isso, a busca, né interesse pela escritura, o interesse pela descoberta de quem é Deus, né? do
0: que ele quer de mim. Nivellini.
2: Fazer essa autoanálise primeiro, né? Como o próprio salmista, quando o pastor André cita aí, né? Que ele fala, Senhor, sonda-me. Esse é em mim algum caminho mal e me guia pelo caminho certo. A gente precisa, sabe, ver o que, que tem, sabe, me afastado de ti. O que, o que tem roubado né? o meu momento de comunhão? O que tem roubado essa, esse meu ânimo de estar na tua presença? E se a gente fizer essa alta análise de forma sincera, a gente vai observar, né? Às vezes é, é, um, é uma fase difícil, às vezes é um problema financeiro, um problema conjugal, um problema conjugal pode ser, às vezes é uma preguiça, um tédio, às vezes é uma própria depressão, mas a gente precisa ter essa análise para dizer, ok, eu sei onde que é, mas de que forma eu tenho né, gerido meu tempo, de que forma eu tenho administrado, como eu posso vencer isso? depois que eu constatei o que tem me afastado dessa presença, dessa busca. Porque ela começa, o ouvinte começa dizendo, eu quero. Então, se ele quer, ele precisa fazer o, o, o caminho para que isso aconteça. Não é só, eu quero, tá, mas tem a parte que me compete. Eu preciso agir para que isso aconteça. Eu não, é isso. não basta só eu ter o desejo, ah, eu quero aprender a Bíblia. Ah, aham, uhum, e aí? O que você vai fazer em relação a isso? Então, eu preciso né, é, desenvolver os caminhos para que isso aconteça. E essa questão do desânimo, é, a gente tem que estar ciente que isso pode nos abater em qualquer momento da nossa vida. No início da caminhada espiritual, no meio, a gente vê aí hoje, o, o pastor André até citou né, Elias lá com Baal, e logo em seguida, depois dessa experiência tremenda, ele se abate e ele pede a Deus para morrer. Ah, Senhor, eu quero chega, dá um basta nisso ele se desanima e aí você sabe, vocês sabem né? Deus intervém ali por meio do anjo e aquela comida que o um anjo dá, ele caminha 40 dias e 40 noites, então às vezes a gente precisa ser sincero diante do Senhor sabe, dizer Senhor eu estou desanimado mas eu quero vencer, eu estou disposto, me, me ajuda a sair desse estágio de letargia que eu estou, para o um nível mais profundo de intimidade contigo e ele com certeza vai nos ajudar
0: pastor Marcos.
4: Eu queria pegar essa palavra da pastora Eveline, do pastor André também, rapaz, se existe uma coisa mais difícil no mundo é a pessoa fazer uma autoanálise, a pessoa não tem vergonha, desculpe a palavra, a pessoa não tem vergonha na cara de pegar um dia, chegar e se autoanalisar e saber assim, eu tô sendo um bom pai, a partir daí, tá? Eu tenho sido um bom pai, um bom filho, um bom marido, Entendeu? periodicamente, de tempos em tempos, parar e fazer uma auto-avaliação. Essa auto-avaliação é, é o que a pastora falou, isso é fundamental, para você reconhecer o que você precisa fazer na sua busca em, por Deus. Se você não avaliar, poxa, eu estou sendo muito preguiçoso, eu não tenho separado um tempo, eu não tenho é, buscado a Deus, entendeu? E essa auto-análise vai levar a pessoa a fazer algo autêntico. Porque quando não se analisa, a coisa vai para o automático, entendeu? Ah, eu leio no automático, eu canto no automático, eu vou na igreja no automático. Mas se você faz uma alta análise, foi muito boa essa palavra, pastora e, e pastor André. Fazendo essa alta análise, você consegue se avaliar e saber direitinho o que é que você tem que fazer, entendeu? Então, eu falo para o ouvinte, eu digo, eu digo assim, sente e pense o que você tem sido em todas as áreas da sua vida... e termine com a sua vida diante de Deus. O que, é que você representa? Quais são as coisas que você tem é, é, ido em direção a Deus? Você tem feito isso com autenticidade mesmo? Essa, essa é a verdade? Ou as coisas estão acontecendo no automático? Por isso você precisa buscá-lo de forma mais profunda. E você trouxe essa pergunta para a gente... E a gente está respondendo a você, Autoavalice, -se, se faça uma autoavaliação, faça um, apanha, um apanhado daquilo que você precisa fazer. Organizar, pegar e, e, e orar mais, separar tempo, como a ouvinte escreveu agora com a Marcela, você precisa separar, fazer um projeto, entendeu? Existem vários projetos de você ler a Bíblia, entendeu? O, a, a condição de você separar um tempo existe, você tem que se organizar. Mas Sim. a autoavaliação, eu sempre falo isso, a autoavaliação, ela é fundamental na vida do ser humano. Eu não tô dizendo nem só do evangélico, mas do ser humano, num todo Marcela.
1: Aqui pelo WhatsApp, um dos nossos ouvintes parou para fazer essa autoanálise e ele disse assim, gente, eu fiz uma autoanálise porque assim como esse ouvinte do e-mail, eu senti o desejo de buscar e conhecer mais a Deus. A partir da minha autoanálise, eu tomei Atitudes para isso, diz ele. Eu deixei de lado o depois, passei a fazer agora com Deus. Deixei Muito também bom. de seguir muitas coisas ruins nas redes sociais, porque isso eu percebi que estava atrapalhando a minha busca e a minha comunhão com Deus. E hoje eu tenho procurado me alimentar daquilo que vai me fazer pensar no céu. Ele diz. Precisamos fazer um detox na nossa alma e em tudo aquilo que colocamos no foco do nosso olhar. Porque se os nossos olhos forem bons, nosso corpo e nossa alma serão luz, diz o nosso ouvinte aqui pelo WhatsApp.
0: Palavra boa do nosso ouvinte, muito obrigado pela Amém. sua contribuição, ouvinte. E assim, os nossos ouvintes pois. nos ajudam a pensar, a fazer o debate com as suas participações aqui pelo chat do Facebook, né, pela sala de conversa da transmissão da 93FM na página da 93FM no Facebook ou no canal da 93FM no YouTube. Sua participação é muito interessante. Você também compartilha conosco a sua opinião pelo nosso WhatsApp, que é o 21, sempre 21-96803-8319, 21 96803, 8319, 21, 96803, 8319. A construção do texto que a nossa ouvinte encaminha termina com a pergunta como viver um avivamento pessoal? E eu começo perguntando a vocês se o avivamento pessoal passa de fato pela Bíblia. É, todo esse esforço de reflexão aqui que a gente está construindo aqui, elaborando né, a Bíblia, o tempo a sós com Deus, a intimidade... É, 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 mortificando a carne, dando voz ao espírito, todo esse, todo esse processo que está sendo construído aqui, ele aponta para o avivamento? Ele, ele nos levará para ele? Ou, ou é fruto dele? Ou os dois?
3: É. <risos> ah, meu Deus. que, que o JR, Eu gosto de JR, que o JR ele, ele, ele faz as perguntas e deixa a gente capuga atrás da orelha depois, né? Olha, gente, que que eu, eu vou me ater aqui de maneira é, não, não é, estabelecendo ou ressignificando uma verdade, porque isso não é possível, mas eu vou me ater aqui ao texto de segunda, 2 Tessalonicenses 2,13, que coloca a palavra de Deus como ferramenta para que o Espírito Santo venha fazer essa obra, né, que eu entendo ser o avivamento pessoal da gente. E ele fala assim: ó, mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora e regeneradora do Espírito Santo e a fé na verdade. Ele está dizendo aqui, ele tá dizendo aqui que a palavra, a verdade, né, é a matéria prima para que o Espírito Santo faça essa obra santificadora e regeneradora na nossa vida. Isso significa que esse avivamento pessoal precisa passar pela fé na verdade, que é a palavra que é a escritura. Na verdade, é o caminho para chegarmos a esse avivamento pessoal. Porque através da palavra, o Espírito vai ter matéria-prima. André, onde é que está isso? Ah, João 14, o Senhor Jesus fala. É preciso que eu vá, porque vai vir um Espírito que meu pai vai mandar. E esse Espírito vai fazer com que vocês lembrem as palavras que eu tenho dito hoje. Então, é através é, das palavras da iluminação do Espírito Santo, que eu vou encontrar um caminho de avivamento pessoal.
0: Senhores, menina...
2: menina. É, a palavra vai dizer em Romanos 10, 17, só complementando o que o pastor André disse, né? Que é pelo ouvir. E esse ouvir, eu creio que está ligado... Não tem como desassociar da palavra. Né? Então, essa, esse avivamento, ele começa com esse reconhecimento dessa minha necessidade de buscar isso, né? É, e, e, e desse meu, meu impulsionamento para estar tá mais próximo. De que forma? Meditando na palavra, né? orando, buscando ter minhas experiências com o Senhor, mas não tem como deixar de lado esse, esse momento de aprofundamento na palavra. É com, com a leitura da palavra que a sua fé vai sendo renovada, fortalecida, você vai tendo necessidade de conhecer mais, de buscar, de viver o que você está lendo nessa palavra. Eu quero experimentar isso. E isso vai fazendo com que aquele momento inicial que entrou na sua agenda ali só para não passar batido se amplie e, e, e traga, né? E, e venha para fora né, de forma prática na sua vida, nas suas atuações, na sua, no seu relacionamento familiar. Você vai começar a externar aquilo que você está se alimentando.
3: É, eu entendo essa incrível interromper que o avivamento, ele pode ter alguns combustíveis, né? É, quem sabe, é uma combinação de santificação, né? Com curas, né? Com purificação, é, e é uma combinação que só é possível viver é com o um exame permanente da escritura e a exposição a ela de, de maneira aceitável, né? É, quando a gente aceita a escritura no nosso coração, ela já faz uma ação lavatória, a gente sabe que a, a, a Bíblia também cita a Bíblia como uma água que lava, né? como uma água purificadora. Jesus fala em João 15, 3, é, vocês têm sido limpos pela palavra que tenho dito a vocês. É, é, o limpos tem a ideia de purificação. Eu acho que o avivamento está ligado a uma ideia. Jesus aqui está na pessoa trina de Deus. Né? Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E através da obra dele, só dele falar, as pessoas já estão sendo purificadas. Nós vamos ter também essa palavra lá em Efésios 5, 25 a 27, maridos, amem cada uma as suas esposas, né? porque Jesus amou essa igreja tanto que deu até a vida para santificá-la, tendo-a lavado pelo purificar da água mediante a palavra. Né? Então, acho que o avivamento está diretamente ligado a essa exposição extensiva à palavra, uma paixão por essa palavra, porque não tem como não conhecer a Deus sem essa exposição massiva às escrituras, hum. né? para entrar nesse ambiente de avivamento.
0: Marcos Góes, é, é, em algumas ocasiões, a impressão que dá, quando se fala de avivamento, que é o seguinte, cai um fogo na cabeça da pessoa, que é um raio. Um raio. Rapaz, estava
4: pensando isso. É isso? <risos> então vai lá, vai lá. Manda ver. Rapaz, a, 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 o entendimento que eu tenho de avivamento, é algo que você aviva. Você imagina um tracinho bem, bem leve de lápis num papel e você vem com uma caneta forte ou com um outro lápis bem forte e você aviva aquele risco, aquele desenho, aquela situação. Há um pensamento né, que o avivamento é algo místico, entendeu? É algo que vai assim acontecer como J R falou um, um, um raio na cabeça das pessoas e aquilo vai se transformar em pessoas super poderosas super crentes maravilhosas maravilhosamente poderosas eu entendo isso é uma opinião pessoal irmãos tá eu entendo que o avivamento é algo realmente pessoal ele é vivificado através da palavra de Deus, onde você vai tendo experiências diárias com essa palavra. Já foi dito aqui, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela viva na sua vida o que Deus é, o poder de Deus, a fé, a manifestação do Espírito Santo e isso traz avivamento. O avivamento vem pela palavra, todos nós concordamos através disso. Ela vai avivando na sua vida o poder de Deus e a fé. Ela vai trazendo assim, acendendo mesmo, não como fogo, mas como algo que já está instituído. Você creu em Deus e a sua jornada, ela é avivada pela palavra de Deus. A fé que você obteve no primeiro dia da sua conversão, ela vai começar a ser avivada, a ser forçada ali e tendo nitidez através da leitura da palavra de Deus e das experiências que você tem com a palavra de Deus. Não vejo, não entendo, me desculpe, eu não entendo isso como um raio. Eu entendo como algo que vai sendo é uma, uma trajetória de crescimento o, o provérbio diz que a, a vereda do justo é como a luz da aurora né? que vai crescendo até se tornar dia perfeito, então o que acontece o que, é que faz perfeito o dia o nosso dia, a vereda do justo é exatamente a palavra de Deus, essa
0: pergunta ela está totalmente respondida na palavra de Deus muito bem, muito obrigado Deus. aos nossos queridos e amados debatedores, obrigado Marcela
1: Olha, Pastor Marcos Góes, vai ser difícil aqui, porque são muitos os pedidos, as canções são muitas. Então, se o senhor me permite fazer um pedido e uma luz, Pode fazer, eu acho que o ah. senhor devia fazer um pupurri. Boa
5: ideia. <risos> um pupurri, ideia.
1: porque assim, muita gente falando sobre o impacto das suas canções na vida de Amém. cada uma delas, óbvio na vida de todos nós, que aqui estamos tendo prazer de tê-lo com a gente na tela, então diante disso eu vou pedir o pastor Marcos para fazer um pupurri, né? Porque eu tenho certeza que vai nos abençoar e vai atender aí ah, eu vou deixar para pastor, acho que mais apareceram aqui é a nossa estrela da manhã autoridade e poder ah, meu bem querer,
5: meu bem -querer. Bem, bem -querer. vai é, no PECS mais. mais,
1: tem muitos, os pedidos são, é. são, são, são vários aqui, e aí eu vamos fico ver. aqui o pedido
4: vamos ver o que, que a gente consegue fazer dentro do
0: tempo, vocês me interrompam aí, tá JTL? tá precisar, vocês me interrompam Marcela, Marcela, Marcela vai, vai orientar ô, ô Marcos, me diga uma coisa, quando é que você gravou Lá no, não sei se foi no ginásio ou foi no estádio de Moça Bonita.
5: Não, rapaz, 1500... contar,
0: não, não, quando nós gravamos, isso é uma curiosidade
4: muito interessante, vou falar rapidinho. Ah. Nós gravamos a primeira vigília em Bento Ribeiro. Foi Beto Ribeiro. E nós tínhamos uma multidão e microfones ah. na plateia, tá? Quando nós gravamos Celebrai, nós gravamos duas ou três vezes a mesma música só que tinha um pessoal da igreja Batista de Moça Bonita, um bairro aqui, parece que em Bangu, que eles viram onde estava o microfone. Então a pessoa pensa que sou eu que estou dizendo, na verdade não, é o povo da igreja que na pausa da música eles gritavam Moça Bonita! E ficou gravado, o pessoal pensou até que eu estava chamando alguém de Moça
0: Bonita, não, mas achei. é um bairro... Eu achei. Não,
5: mas é
0: um eu sei, aqui. Eu sei que não. Eu, por... eu quero registrar <risos> isso aqui mais uma vez. Já falei isso com você ao vivo, mas vou dizer isso. que outra vez. Foi, foi quando isso, Marcos? Só para poder Muito... colocar o tempo aqui. 1993. 93. Então vejam bem, queridos, 93. Eu ouvi essa música da moça bonita, moça bonita e pensei, pensei, que cantor é esse, rapaz? O <risos> jeito tá lá cantando, lá dizendo moça bonita, que negócio é esse? Foi assim, outra só. Eu nessa altura eu estava em Campinas, estava estudando teologia em Campinas. Eu sou do Espírito Santo, estava lá, não conhecia Aham. Os bairros do, do, do Rio, quando eu cheguei ao Rio, cheguei ao Rio aí eu conheci, não, não apenas o bairro, mas conheci a igreja, né? Conheci a igreja, sei lá. E aí, conhecendo, falei, cara, tem isso. Aí quando eu conheci o Marcos Góes presencialmente, eu pedi desculpas, eu falei, cara, eu quero te pedir perdão, porque lá em 1519, eu ouvi você cantando, eu te julguei, eu julguei você. Então, eu, eu lá atrás, não, eu, eu, esse assunto tá resolvido já faz tempo. Mas eu estou só querendo trazer de volta que às vezes a gente pode julgar uma pessoa por uma imagem, ou por uma fala, né? ou por uma experiência, tendo tantas outras coisas boas para compartilhar. Daqui a pouquinho o Marcos Góes entra para cantar com a gente aqui no Debate 93 de hoje. Eveline, muito obrigado pela sua presença. Deus te abençoe sempre.
2: Eu que agradeço mais uma vez, foi uma honra estar aqui nessa mesa aí com vocês, Pastor André, Pastor Marcos, JR você, Marcela, gente, Deus abençoe vocês. Estou muito feliz, JR, porque eu estou saindo de um período bem difícil, eu estive é, né, doente com a Covid, aí eu, meu esposo, e ele ficou um pouquinho mais né, difícil, teve mais forte que eu. Mas hoje nós estamos bem, graças a Deus. Essa Amém. última semana aí foi só de recuperação e essa Amém. semana ele volta a trabalhar. Então eu quero aproveitar para agradecer a Deus por essa grande bênção que ele, ele nos deu.
0: Graças a Deus. André, Leono obrigado, querido. Um forte abraço. Amigo, obrigado pela honra novamente
3: participar aqui. Quero esclarecer para os amigos que eu não sou pastor, é, alguém da nossa Também. igreja pode estar acompanhando o debate, tá aqui, mas estão chamando ele de pastor André <risos> eu sou um ministro de adoração e que trabalho com a didática, de ensino da palavra e tudo, mas não sou pastor é, pelo menos não ainda, viu, quero agradecer mais uma vez a oportunidade, mandar um beijo a todos, dizer que sou fã desse programa, Marcela J.R., vocês são muito queridos, aliás,
0: 93 é uma bênção na nossa vida. Vou pedindo Quebra a tudo, você. pastor Marcos Olá, Góes. A aqui também, ah, compartilhando aqui esses temas diante de Deus em oração, sempre muito bom, mas deixa eu agradecer aqui ao Marcos Góes, querido pastor Marcos Góes, amigo, obrigado, Deus te abençoe. Obrigado, obrigado de coração, só fica o amor,
4: eu amo vocês demais, amo os ouvintes da 93. e um beijo forte, que Deus abençoe muito todos vocês e vamos crescer aí na palavra de Deus a cada debate.
0: Doutora, uhum. a sua voz é maravilhosa,
4: meu
5: filho. Ah,
0: eu gosto muito. Você ah, <risos> é um bom, você é um Marcela, obrigado, Marcela.
1: Eu encerro aqui com as palavras da Paula Duarte no Facebook, dizendo: Eu queria dizer a todos os debatedores de hoje que o debate de hoje foi tudo o que eu vinha pedindo a Deus que falasse comigo. Amor louva a Deus pela tá. vida de cada um de vocês responde tá. aqui desconta pra gente a Paula Duarte e nós agradecemos a Deus a isso
0: louvado seja o nome do nosso Deus Amém. e Pai, Deus. o André vai orar conosco, vamos orar por esse tema, pela cura dos enfermos pelo consolo aos corações enlutados, pela sabedoria aos governantes, pelo avanço da ciência sob a bênção de Deus e orando e mantendo todos os cuidados tão necessários e importantes. Não vá, se, não vá se enfronhar dentro de uma loja, dentro de um ambiente para comprar um presente que você pode comprar depois, sabe? Dá um vale, vale um presente para 2021. Você nem põe a data lá o mês para ficar mais tranquilo financeiramente, você se organiza, porque não Aleluia. cuidado com isso. Às vezes você vai em busca de um presentinho, querendo agradar e acaba... É, vivendo uma situação extremamente é, difícil. É, você é muito mais importante do que o presente que você pode dar. Você é muito mais importante. Nós vamos orar e logo após o amém do pastor, do querido André, nós vamos cantar com o Marcos Góis aqui na 93 FM. André Leão.
3: Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa manhã, onde a tua presença foi palpável no nosso meio. É, quero agora que o teu espírito, Pai, possa está confortando os corações daquele que, daqueles que perderam parentes, perderam amigos, uh, seja para o Covid ou para qualquer outra enfermidade. Queremos te apresentar, Senhor, o cenário do Brasil e do mundo, por que não? Uh, nós amamos o mundo e nem conhecemos as pessoas que moram lá, mas pedimos que a tua misericórdia venha sobre nós, venha iluminar, Senhor, cientistas, pesquisadores, que venham trazer cura breve logo, Senhor, para que possamos vencer esse mal, Pai. No nome de Jesus, guarda a tua igreja, guarda os nossos parentes, Senhor. É, Olha agora as pessoas que estão, ó oh Pai, contaminadas, infectadas. Nós te profetizamos, liberamos cura agora pelo poder que há no nome de Jesus. É Renovo no corpo agora, do alto da cabeça até a planta dos pés. Pai, toma esse governo em tuas mãos e todo o processo transicional... É, nos domínios, nas pastas públicas agora, Senhor, visita Amém, cada senhor. governante que vai assumir Senhor, as cidades e as regiões, dentro das cidades as comunidades, Pai ó Deus, coloca a dignidade no coração desses homens e mulheres Senhor, no que diz respeito à gestão pública Senhor, Pai, no nome de Jesus alcança agora as pessoas mais simples ó ah, Deus, nas pessoas que estão em dificuldade, toma agora Senhor, em Tuas mãos, em Teu altar Senhor e muda a história dessas pessoas, a Deus. Ah, Pai, atrai as pessoas também nesse tempo para te buscar mais, para chorar os teus pés, ó Deus, para que o Senhor se revele a nós cada dia de maneira mais palpável, Senhor. Sejamos mais íntimos de Ti. Nós te agradecemos por esse tempo incrível de cura, de bênçãos do Senhor nessa manhã. Te exaltamos Amém. no nome de Jesus. Amém. Amém.
5: Amém. Glória
3: a Deus. Amém.
5: És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, Em Tuas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clama A verdade é uma palavra que não pode mentir Por isso estamos aqui Eis o meu bem querer, meu mestre, e tudo que tenho, isso vem de tua mão, Senhor, e se estende e me abençoa. Mesmo sem merecer, pecador é o mais miserável dos homens que sou, igual respondeu amor, e por isso eu sou mais feliz. Senhor é tua paz eu quero ter Pois quando estás nesse lugar Tua graça em paz de mim Vai, vai, vai E não pegues mais Não pegues mais Consagra a tua vida Nas mãos de Jesus oh, oh, oh. Vem, vem, vem E salva Receba a paz em nome do Pai e não, não pere mais Como é você comigo? Deitar o teu pó e se pegar em mim? A forma do tempo me traga, estando contigo, posso crer e descansar. Tu és o meu amado Rei, Jesus, fonte de vida, minha vida, minha luz. O sol que nasce aquece o meu viver, consolo, abrigo, meu eterno amigo, eu bem que Vai, vai, A. vai,
0: A. vai A. 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 Debate 93.